0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。西宫十八年呢，是公元前六四二年。这一年主要的事呢，就是齐乱，因为在十七年呢。齐桓公小白辞世了。小白呀，一代霸主，但是呢，死的却是非常的凄惨。他死之后十天啊，这个尸体的虫子从这个呃门里边爬出来了，才发现他已经死了。然后呢，死后六十七天才入殡。就是才把他的这个尸体收拾好，装到这个棺椁里边。那么他的这个身边的近臣，也就是那个四大奸臣，呃，嗯，破坏了他的这个和管仲的这个遗诏。他的遗命呢是让孝公啊，也就是昭来继承这个齐国的君位。但是呢，这个四大奸臣呢却。啊、呃，这个扶持了谁呢？扶持了武梦，也就是吴亏，呃，成为了这个齐国的国君。所以说，齐国上下呀、呃，一片混乱。那么转过年来啊，这个宋襄公开始发力了。为什么呢？因为齐桓和管仲呢，是把齐孝公嘱托给谁了呢？给了宋襄公。所以宋襄公在十八年开始发力。那么西公十八年的第一件事儿就是宋襄平起义。我们看一下啊，经西公十八年的第一条：时有八年春，王正月，宋公曹伯魏人诸人伐齐。那么第一件事就是这一年啊，正月里边就开打了啊。那么，分别是宋襄公领着曹、魏、朱啊，这一共四个国家去讨伐齐国。为什么讨伐齐国呢？《左传》给出了解释，《传》西宫十八年的第一条：十八年春，宋襄公与诸侯伐齐。那么就是那三家曹。为猪啊，发气。三月，齐人杀无亏，这事就结束了啊。从这里边我们可以看出来，呃，齐桓死的时候呢，啊，是立的武梦，武梦啊，就是无亏。在《齐氏家》里边啊，就是《史记·齐氏家》里边，把这个无亏呢称之为无鬼啊。无亏呀、啊，无是有没有那个无。亏呢是亏欠的亏，鬼呢是鬼祭的鬼啊。那么吴亏和吴鬼呢是一个人。那么《史记·齐世家》里边说呢，吴鬼立三月死，无事，也就是说，呃，他正月里出兵啊，到三月的时候呢，这个齐国人没办法啊，就把这个吴亏杀掉了。杜预在这说呢，叫以月送。就是说，这个宋襄公太厉害了，太强大了。这个齐国呢，实际上是后边讲、就是那个四公子哈、啊，他们呢，呃，为了讨好这个、呃、宋襄公，就把这个吴亏杀掉了。呃，所以说呢，呃，五鬼立三月四啊。那么孝公元年三月，实际上这一年啊，就是。西宫十八年，就是齐孝公的元年。那么，宋襄公率诸侯兵，送太子昭而伐齐。齐人恐，恐是恐惧的恐，齐人害怕了，所以呢，杀齐军无轨，就把这个无亏给杀了。那么，这个无亏啊，呃，实际上在存行就位，也就是齐桓公救助。被敌人灭国的魏国的时候呢，他实际上是出现过，也就是在闵公二年的《左传》里边出现过。当时是魏代公卢与曹就领着、呃、那几千人啊，很惨啊，在这个渡过了黄河，在曹这个地方呃搭了一些简易的房，然后在那个地方呃住啊。那么当时齐桓公给了他一些。这个生产生活的这个资料，然后呢，又派谁呢？又派公子无亏，就是这个被杀掉的无亏，啊，让他呢带领着三百乘这个兵车，又带着三千甲士，在这个地方呢，负责保卫这个魏国残余啊这些呃这些移民的这些这个这个安全，不让这个敌敌人呢再侵扰他们。那么你看这个，呃，我们怎么说这个，呃，魏国魏文公啊，他却来这个征伐这个吴亏。实际上，呃，吴亏对于魏国来讲，那是有救命之恩的，这恩情很大的。可是呢，这怎么说啊？就我想起了那句话，叫做“没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的”。利益。那么这句话呢，是一个英国的一个首相说的啊。它的原文呢，我就不读了啊。我我让这个我这个电子音来读，大家可以听一听他的原文。We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow. 好，这句话的。意思 呢， 就是刚才说的那 句， 呃， 没有永远的朋 友， 也没有永远的敌 人， 只有永远的利益。这句话还被谁 呢？ 还被后来的丘吉尔 啊， 丘吉尔大家都知 道， 大名鼎鼎 的， 被他呢给这个引用过。那么这个亨利 啊， 坦普尔实际上就是呃第三代叫做巴麦尊 啊， 这个子爵 啊， 叫帕麦斯顿 啊， 就是。呃，这么个人啊，他实际上呢，在位期间呢，曾经发动过两次对华的这个鸦片战争，就是他当首相的时候，他还当过三次这个英国的外交大臣。那么他在第三次就任英国外交大臣的时候，实际上就是今天所谓外交部长啊。那么这个英国的反对党啊，在1848年啊2月就这个。呃，对他呢进行这个发起什么呢？发起他这个调查啊，调查从1830年往后，英国对外政策的得失，实际上就是要弹劾他。那么在48年3月1号呢，他在下院呢他就发表了演说进行辩护。那么这个演说的全文实际上就被当时记录下来了啊，呃，大家可以呢在我这个微信订阅号里边点这个。点击这个这个演说的全文啊，你们可以查一下啊。那么他在这里边就说出了什么呢？说出了这句话：就只有永恒的利益啊，呃，嗯，没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人。那么这句话，它就代表了英国的这个外交原则。它的战略呢，实际上英国的战略很简单，它就是分化这个欧洲大陆。啊，不能让任何一个欧陆国家做大做强。那么时至今日，一是如此啊，他脱欧实际上也是也有这个意思哈、啊。那么还有一个什么呢？就是像美国总统的唐纳德·川普哈、啊，他也是呃民粹主义，对吧？他的一些政策，比如说呃驱离境内的这个。非法移民 啊， 主要是墨西哥 的， 对 吧？ 在美墨边境呢修围墙 啊， 禁止穆斯林进入 啊， 等 等， 这些都是民族主义和民粹主义。那 么， 呃， 这种思想 啊， 那么我们 呢， 呃， 可以看一看这个古今 啊， 同 理， 对 吧？ 呃， 我前面也讲 过， 我说春秋时代和现在这个。当今社会，这当今这个国际关系啊，很像啊，没有灭国，不像二战那时候不灭国不是啊，呃，大家都要讲道理啊，打仗呢也是因为要强行推行一个道理，就是推行一个价值观，才会以这个名义打仗啊，不像这二战的时候，就是直接把国家灭掉啊、呃，灭国思维。那么呃，现在不是灭国思维。那么这就是呃我们说的啊，这个那么这样的国家就，呃就很难，你很难这个讲什么呢？讲一些这个呃我们说孔子说君子喻于义，小人喻于利，你就很难讲这些东西啊。你这个时候就只能讲什么法家，我们把韩非子那套搬出来，对吧？呃，这是。到这个地方啊，这是所谓纳孝公，就是打进来啊，把这个孝公扶起来。那么《春秋经》西宫十八年的第二条叫夏师救齐，这个师是谁呢？没有主语，没有主语呢，就是表示是鲁国的军队。就是到夏天三月份，杀无亏已经，呃，把这个孝公给呃拥立起来了。这个鲁国这才，呃，反应过来，鲁国这怎么的，呃，中间可能有什么事情，我们不知道。总之，他夏天才派军队去，但是这个事儿已经，呃，完事儿了啊。夏天也就是这个四月吧，对吧？我们看五月份发生了一场战争啊。《经西宫十八年》第三条：五月戊寅，宋师及齐师。战于眼，呃，齐师败绩。这个地方呢，呃，说的就是两件事吧。第一件事呢是说，呃，宋国的军队和齐国的军队在眼这个地方。眼呢、啊，这个字啊，呃，很复杂啊，很复杂。虎字头底下加一个格，右边是个瓦，这看来是一个一个一个盛盛东西的这个容器，是吧？他在哪儿呢？他在济南市附近，啊，就是在济南那个地方。呃，图上呢我已经标出来了，在那个地方打的仗。这一仗呢，只有齐国和宋国的军队打。那么《左传》呢，对这场战争呢进行了解释，就是《左传》西宫十八年的第三条：齐人将立孝公，不胜似公子之徒，遂与宋人战。说这个齐国人呢，把这个吴奎杀掉了，然后他就要立谁呢？立这个孝公，因为孝公是皇宫指定的这个继承人，他在法理上是合法的。但是呢，这个皇宫还有四个儿子，对吧？实际上原来是五公子，五公子都要争这个王位，那就是，但是吴奎已经死了，剩下四个，剩这一个。齐昭公潘，你看后来他也当了国君了。呃，夷工商人，你看他也当国君了。还有惠公元，你看他也当国君了。后边一个公子雍儿，这个没当上。所以说这四公子和他的这个党羽呢，就呃反对这件事情啊，呃就不让呃立孝公。那怎么办呢？只好打。那么这四公子之徒就和谁呢？就和宋襄公打起来。但是宋襄公厉害啊，哈、啊，那么打的结果呢，就是齐师败绩。什么叫败绩呢？就是溃败。败啊，是胜败的败；绩呢，是成绩的绩。一说某某师败绩，他就是溃败，打散了啊。呃，下五月，宋败齐师于掩，立孝公而还。这基本上就。打下来了啊！把这个，呃，齐国反对孝公的势力就压下去了。经西宫十八年第四条出现一个什么呢？出现一个敌救齐。这个齐桓公啊，生前一直都是和敌人作对的，对吧？都是反敌，或者是呃，去到很远的地方去征伐他。你看现在这个敌人居然来救齐了。这怎么回事呢？哎，杜玉说呢，是救四公子之徒。前面那四公子不被宋襄公打败了吗？那么这个敌人呢，啊，就这个受四公子之徒的召唤啊，进入齐国来援救。这当然可能也是没有成功啊。那么剩下来一件事呢，就是葬齐桓了啊，葬齐桓，呃这个偃之战打完了啊，打完了，呃，最后一件事是葬齐桓，也就是说，呃，孝公这个位子坐稳了，才能办这件事那么，这就是孝公坐稳位子的一个标志。那么，有《一经》一传对这件事情进行了解释，《经》西宫十八年的第五条，秋八月丁亥，葬齐桓公。杜预在这个地方住啊。住的很非常有意思啊！杜预说：“十一月而葬，乱故；八月无丁害，日误。”这两条啊，都乱套了。我们知道前面呢，我们读这个《春秋左传》的时候，我们知道，呃，叫什么呢？叫诸侯五月而葬，就是他只能放五个月。但是齐桓公整整的。放了十一个月，你想想这个，哎呀，那那个年代没有冰箱啊，那个会怎么样？就是你即使有冰镇着啊，你你放了十一个月，这个怎么样也也,也很难说。这个齐环呐、啊，这个霸主啊，是吧？呃，我们待会儿整个再再重新这个说一下哈，这个再重新说一下。那么我们看转《转转呢就是也跟这个《经》是一样的哈。传呢是第四条，秋八月葬齐桓公。这是这是说明什么呢？这就说明齐孝公已经立住了，在宋襄公的帮助下，已经把他这个立住了哈。这个杨伯峻先生呢，在《春秋左传著里边写到说，齐桓公的墓啊，在临淄呃之南有一个山叫牛山，在那个上面。但是呢，在晋朝永嘉的时候呢，被人家给发掘了，就是给盗了啊。呃，那么到今天呢，实际上我们已经看不到呃这一代霸主的这个墓地了，找不着了啊，不知道放哪儿去了。那么，但是在牛山上呢，却有谁呢？有这个管仲的墓啊，管仲的墓现在修的也很好。呃，那个石碑啊，你看我有一个图，大家可以看，它这个石碑立的也非常这个高大啊。那个字呢也都是鎏金的啊。那个墓呢形制呢也也比较好，没有人人破坏。你看它这个，它这个这一君一臣呐、啊，这个臣的墓还在啊，后人给平掉，这个君的墓已经没有了啊。我们说齐桓公啊，他是。呃，春秋五霸之首，他在位四十三年，时间很长。他任用贤相管仲，九合诸侯，一匡天下，为保存和延续华夏文明做出了巨大的贡献啊！孔子曾经这个盛赞齐桓和管仲的这个功业啊，说微管仲啊，我们叫。这个披发左衽，对吧？就是我们这个文明，我们这个文化都要毁掉了。那么，呃，齐桓公在这个上面的功绩还是非常大的。呃，同时在《论语》的《宪问》里边，孔子啊对齐桓和晋文这个两个霸主啊进行了这个比较。他说：“齐桓公正而不愚，呃，晋文公愚而不正。”我们可以带着这个孔子的这个这个评价呢来读。往下读啊，后面慢慢的这个晋文公就出来了，在宋襄公之后，晋文公就出来了。我们可以边看边比较这两个霸主，啊，他们同时都推这个尊王攘夷，但是呢，齐桓公的这个版本和晋文公这个版本呢不一样啊。我们看看这两个版本，这两个版本的尊王攘夷有什么不同，然后我们又看看为什么夫子又呃下了这样的结论。呃，一代霸主啊，齐桓公身后凌乱啊。首先是夜殡，要、就是死十一日，重出于户，乃至桓公之死，这是一。第二呢，死后六十七天，才在夜里被装进棺椁，这还不算完，对吧？他这个葬礼啊，也是在混乱之中进行的，连具体的日子。都没有啊，都记错了，因为杜预说八月没有丁亥日，这显然是错了啊。那么，呃，诸侯五月而葬啊，齐桓公足足多了六月，十一个月才葬下，才葬下去对吧？呃，那么墓呢也不存于世，呃，实际上现在高息的墓，呃，管仲的墓到现在呢还在，后人都可以去凭掉。但是我们的齐桓霸主啊，只能淹没于荒野，与俗人为伍了啊！这只能是在世间，在文献里边留下一个传说。这使我呢也很感慨，我想起了马致远的那首曲，叫《夜行传秋思》，里边有一句话叫“不那么渔桥无话说，纵”。荒坟横断碑，不变龙蛇。